0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sicha sur la parasha de Vaera dans le Chaluk Yudalef. Une sicha sur Haché qui est assez longue que nous allons donc faire ensemble. Le kesh la makat arov. En ce qui concerne la makat arov qui sont les bêtes sauvages, Shem haKadosh B'chol al Mitzvah que Hashem a amené sur l'Égypte. Mais sous peu la parasha, et nous en nous racontons dans la parasha. Shem haKadosh B'chol s'élève Moshe le maître des paroles. Kadosh B'chol a commandé à Moshe de dire la parole. Si tu n'envoies pas mon peuple, je vais, Rashi va nous expliquer ce que ça veut dire que le mot de Meshliach, mais euh, la, la, la traduction que nous allons voir donc, dans Rashi, c'est que on va inciter, donc je vais inciter euh, le Arov, au Maloubate Mitzrayim, et ça va remplir les maisons de Mitzrayim, donc les maisons de Mitzrayim sont remplies de harov. Et aussi la terre sur laquelle ils sont. Donc, ça, c'est le passouk. Rashi quand il explique ça, donc dans son commentaire, prend les mots et il nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, dire j'inciterai, je vais envoyer contre toi. Et ensuite, il ramène donc un passouk. Veshen beyemot la dent d'animaux, je vais inciter contre eux. Lachon shisoui, qui veut dire donc inciter, et une traduction en français, inciter belaz. kavanato. Le, le pshat, qu'est-ce que Rachid s'est devenu dire Le verbe tevat, machler, renam, melachon cheloar. Ce que Rachid veut expliquer, c'est que le mot machler, brah, ça ne vient pas du mot de la racine de shloach, qui veut dire d'envoyer comme c'est marqué d'ailleurs dans le même Passoc, dans le pasouk, au début du Passoc, donc là-bas c'est marqué que si tu n'envoies pas le peuple juif, je vais. Donc là-bas c'est marqué au début du Passoc, c'est envoyer. Si Paro ne va pas envoyer le peuple juif, voilà ce qui va se passer. Mais donc Rachid nous expliquait que le mot Machler la Shon Giroui, ça ne vient pas de la racine qui est donc de d'envoyer de, pardon c'est incité derrière bam comme c'est marqué donc héros ça veut dire quoi ça veut dire c'est taquiner si on peut dire commencer avec quelqu'un et il y a plusieurs diokim dans le pasuk qui nous obligent à amener à venir donc à cette à, à cette explication du passouk. im aleph im Machléar, Si, dans notre contexte ici, Machléar, ça a le sens d'envoyer. On aurait dû marquer effectivement Machléar, comme au début du Passouk. au début du Passouk, Moshe demande à parole d'envoyer le peuple juif. Il dit si tu n'envoies pas le peuple juif, il voilà ce qui va se passer. Donc ça aurait été exactement le même mot, envoyer. Donc, comme dans le début du Passouk, il mène ça aurait été Inani Machléar, j'envoie. Donc ça, c'est déjà. Un premier point. Deuxièmement, s'il s'agit dans le contexte de d'envoyer, donc qu'est-ce qu'on aurait dû dire J'envoie le harov, donc cette multitude contre toi. D'abord on envoie, on dit qu'est-ce qu'on envoie, ensuite on dit à qui on envoie. Comment les comment comme on dit par exemple, il est nécessaire de coller ma guéfota à J'envoie toutes mes plaies. Donc qu'est-ce qu'on voit J'envoie quoi Comme ma guéfotaï, donc pas sur quoi. Donc ici ça aurait été quoi Ça aurait dû être ici, on aurait dû dire machler, j'envoie et tarof la multitude d'animaux sauvages. Achetan kani molashon giro Par contre ici si ça veut dire inciter. Allez tevat becha mukubayet machler. Donc j'incite contre droit c'est la manière de, en hébreu de le dire. Qui chalak ma en toi, ça fait partie du verbe, donc ça va avec le verbe. L'orak ça n'est pas juste que en toi ça va se passer, c'est chez toi que ça va se passer, mais j'envoie je, contre toi, j je vais inciter contre toi, donc ça va ensemble. Donc j'envoie contre toi les animaux sauvages, etc. Donc le paso aurait dû être un peu différent, on aurait dû dire, ineni, machliach, et Donc changer l'ordre des pseudos. Des... Deuxièmement, Imavuano shlechut. Encore une fois, si l'idée c'est de shlechut, Matim l'omar On doit dire, j'envoie vers toi, je t'envoie. Omeshalach elcha, donc vers toi. L'omeshalach brachah pas, je j'envoie en toi. Mais si ici le, le donc le mot veut pas dire envoyer, mais veut dire inciter, j'incite contre toi, en toi en hébreu, mais pas vers toi. Donc si on envoie ça aurait été envoyé vers, ou à, alors qu'ici, le passo, c'est un mot différent qui est Donc effectivement, m'achaleach, m'achaleach, c'est dans le sens de girouille, dans le sens d'inciter, c'est inciter contre toi, et bra marche. Donc, donc c'est pour ça qu'on a trois raisons ici, qui vont forcer Rachel à nous dire qu'ici, le mot m'achaleach bra ne veut pas dire envoyer, mais veut dire inciter. m'achaleach b'cha, et ceci à cause de ces deux dernières raisons, מה תקראשי מנקתוב גם תבאת בחה? זה פורסא כי ראשיר רמינו למו בחה. donc pas juste, אני משלייח, משלייח, משלייח בחה. pourquoi? Ashon fera shak tevad meshliach bien qu'il explique uniquement le mot meshliach. שיפירושו מגדרי שיבדיר אסית. ויעגמ אחר, כבר שיפירושו קהתה לא פה. mais après d'ailleurs il va répéter, מגדר בחה. כי זה חלק מינהחר, שכן כבננו meshliach הוא מגדר pasque le mot bcha. il va dire lecha ou le mot B'cha fait partie des preuves qui vont nous dire qu'il s'agit ici de ne pas envoyer, mais inciter. Donc voilà le, le point de, de, de Rachid qui, qui nous amène à ce que l'explication de Rashi. Quelle est la racine du mot M'ashleach Et Rachid voudrait nous expliquer qu'il s'agit bien d'inciter et ne pas envoyer. Voilà ce que Rachid voudrait expliquer. Maintenant on a besoin de comprendre les choses suivantes dans le Piroche de Rachid. Aleph. Pourquoi amener une preuve à son explication d'un qui est dans la parasha de pourquoi pas ramener un est avant est avant Donc on a déjà parasha On a déjà un avec le même chorish. Je vais envoyer en vous les animaux du champ. Les animaux sauvages. Donc, on a exactement la même idée. Dans un autre passoc, au lieu d'aller chercher jusqu'à euh, la fin du fromage, donc pas on a un passoc qui est beaucoup plus proche. Au une question encore plus forte, qui la il y a un point en plus dans ce passoc là, dans pas qui est important pour nous. Le aravayum de barbe Dans Arov, qu'est-ce qu'on a envoyé Qu'est-ce qu'Hachem a inciter Il va inciter des animaux, animaux sauvages exactement le même contexte dans le pasha Bokokata. Alors que dans le pasha on parle là-bas de bêhémotes, d'animaux domestiques, pas d'animaux sauvages. Donc, apparemment, il y a un lien beaucoup plus fort entre le passo qui est chez nous, où il s'agit d'animaux sauvages, et le passo qu'on a dans le pasha Bokokata. La même chose, envoyer ou inciter, pas envoyer, je m'excuse, inciter les animaux sauvages à attaquer. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce que Rashi ramène ce pas -souk de, de Asino et pas de Bekho Alors qu'apparemment, le, le, le pas -souk de Bekho est d'abord plus proche, et deuxièmement plus proche du sens du pas La ha la ha-shiperech ou la une fois que Rashi que ça vient du mot de mégaré, d'incité. La Rachid aussi fort. pourquoi rajouter encore la chaîne qui est la même idée, juste un peu plus fort. Je l'ai quand Rachid veut dire shisoui ce n'est pas pour nous expliquer ce que ça veut dire que Megare. Pourquoi Le mot Shisui, ce n'est pas un mot qui est plus commun et qui est plus compréhensible ou plus connu à cet enfant qui est en train d'étudier, cet élève qui est en train d'étudier Rashi. Adaba. Megare, c'est un mot qu'on voit plusieurs fois dans le que Le mot de Shisui, on ne trouve jamais dans le chumash. Ce pas dans le chumash. Est -ce que Rashi, pourquoi est-ce que Rachid ramène ce passou? Deuxièmement, le fils avait l'air à la mettre l'achon le magarébacha. Si Rachid voulait nous dire que chisou est l'explication de magarébacha, il aurait dû mettre l'un côté de l'autre. Et uniquement après, il un autre passou pour nous amener la preuve. Mais s'il si s'agit d'expliquer le mot, comme Rachid nous dit, l'achon chisou, il aurait dû dire, voilà, il est ça vient du mot de Girou, ou bien du mot de l'achon chisou. Après, il ramène un pasouk pour ramener ça. Mais il ne l'a pas fait. Troisièmement, il n'aura pas besoin de dire mégare, l'expliquer, ensuite nous dire la chanschissoui. Il aura juste besoin d'expliquer. Si c'est juste pour, un autre mot pour dire la même chose, un synonyme, il aura pu remplacer l'un par l'autre en disant voilà, euh, qu'est-ce que ça veut dire, machléar C'est la chanschissoui. C'est tout. On ne peut pas dire qu'il y a un diou qui ici. C'est vrai que de manière générale, ça veut dire mégahé, ça veut dire, ça veut dire inciter. Mais chez nous, ce n'est pas juste inciter La gamme la chaune c'est aussi chez qui est plus fort. parce qu'on a toujours la même question qu'on avait dans le numéro 2, qui est pourquoi ne pas dire tout de suite ce que ça veut dire que mégare égal chez et après, ramener le passeau. va Et deuxièmement, d'où est-ce que Rachid, c'est ça Que. Euh, de dire que donc Machler, c'est non seulement Mégaré, mais c'est Shisoui aussi. Pourquoi D'où quelle est la preuve dans le passeau Donc, chez donc, dans sa femme, ici, c'est en plus de Mégaré. Là, là, dans Rachid, puis Ensuite, Rachid continue dans son explication. C'est quoi ce, ce Arov Arov, c'est toutes sortes d'animaux sauvages et des serpents et des scorpions. B'arvuvia, mélangé. Et c'est ça le mot darov, arvuvia, ça veut dire un mélange. Et il causait des dommages et il y a une explication à ça, dans l'Agada, dans le Midrash, pour chaque maka pourquoi est-ce qu'il y avait tel et tel maka C'est quoi l'explication dans l'Agada Dans les stratégies des rois pour les guerres, et donc Dieu a suivi ce même ordre-là, qui est l'ordre que les rois suivent. C'est-à-dire, premièrement, quand il y a un siège sur une ville, on coupe les ressources d'eau. Ensuite, on sonne du chauffard et des trompettes pour leur faire peur ou pour les confondre. Et donc, on trouve ça, c'était la deuxième maca les grenouilles qui faisaient du bruit, comme les trompettes. Qu'est-ce que se marqué dans le Midrash? Sur ça, on a plusieurs questions aussi. Effectivement, Rashi prend ça dans le Midrash, Midrash aussi et le premier jour, ou le cinquième jour, mais dans le premier jour, il y a des différences. La chose que nous savons, En ce qui concerne les animaux qui étaient dans, le, dans, dans la plaine de Harov, on trouve deux opinions. Aleph, chayut dubim arayot venimim. Il y avait des ours, des lions et des tigres, des léopards, des panthères. Beth, shayut sarim meitushin. Deuxième explication, c'était quoi C'était de gap et de mystic. Et c'est ce que Rachid nous parlait des حيوانات من هنا لفات، que Rachid nous donnait le détail des animaux sauvages qu'elle a comme la première raison, la première explication que c'était des de, de lions des de ours, des lions et des panthères. raison très simple. De de des sauvages. Fajal, et le il n'y a pas de preuve particulière que c'était ces animaux-là. Certainement, Rachel ne peut pas expliquer que les, 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 les animaux, c'était comme la deuxième explication, des insectes, comme c'est marqué dans le midrash lui-même. Qu'est-ce qui est marqué Quand elle s'est arrivée aux grenouilles, c'est marqué que les grenouilles sont mortes. Parce que les, les Égyptiens n'avaient rien à faire avec les peaux. Donc ils sont tous morts là-bas, toutes les grenouilles sont restées là-bas, et ça sentit mauvais, et ça rajoutait à la punition. Là-bas, la robe, mais les animaux sauvages, les gens, les, les Égyptiens ont pu profiter des peaux. C'est pour ça qu'ils sont tous partis. Ils ne sont pas juste morts sur place, ils sont tous partis d'Égypte. Maintenant, si les animaux dont on parle, c'était quoi C'était des guêpes et des moustiques. Ça aurait dû rester là-bas Au contraire, qui meurent tous là-bas et qui aient des piles et des piles d'insectes à se débarrasser. Mais Kevin, ce que Rashi étant donné que ramène cette explication dans, dans, dans son Pirocho. L'homme est toi à comme il est toi à Tzfardim Rashi nous dit que l'Arov n'est pas mort comme les Tzfardim sont morts, mais au contraire, à cause des peaux, clairement, ce n'était pas des insectes, ce n'était pas des guêpes et des, des, des moustiques. Donc ça on comprend pourquoi Rachid n'est pas entré dans les détails, il n'a pas marqué que c'était des ours, des lions, etc. Mais, et qu'il n'a pas non plus marqué que c'était des insectes. Mais le fait que Rachid ramène ensuite après, après avoir dit que c'était des animaux sauvages, il ramène des chachis Il dit que c'était des serpents et des scorpions. Et non, Ça on ne comprend pas. Mimanafchach. Si on dit au niveau le plus simple, sans entrer dans les détails, que les animaux sauvages, incluent inclut toutes les sortes d'animaux sauvages. Ça inclut les ours, et des lions et des panthères, et des serpents et des scorpions. Parce que pourquoi rentrer dans les détails Il nous explique pas qui sont les animaux sauvages. Il dit juste des animaux sauvages et les scorpions et les, et les, et les, et les serpents. Mais dans les animaux sauvages, il n'a pas mentionné qui c'était et me pasch tout, en echèr, ch'n'echâchèm, akavim, n'echâchèm, khaïotarat. Attention, on dit que dans le tchat, de manière simple, les scorpions et les, 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 les serpents ne sont pas inclus dans les animaux sauvages. C'est pour ça que Rachi a besoin de les, les mentionner de manière particulière. Ha, gofa, ça même. Chayoga n'echâchèm, akavim, manel. D'où est-ce que Rachi sait qu'il avait aussi des n'echâchèm, et des d'akavim? Il y avait aussi des serpents et des scorpions. Bête, Mais me Pourquoi est-ce que dans ce passage ici, maintenant, Rachim nous explique qu'il y a une raison, pour chaque maka, Là, Mazou, la Mazou. pourquoi ici, pourquoi ça C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Rachim n'a pas expliqué pourquoi il y a tel et tel maka. Maintenant qu'on arrive à Rov, c'est-à-dire la quatrième maka, donc on a déjà Dame, le sang, les grenouilles, Kenim, les poux, maintenant on arrive à Rov et là, Rachim nous explique pourquoi. Il y avait tel et tel maca. D'abord, on coupe les ressources d'eau, ensuite, on fait du bruit. Pourquoi est-ce que Rachel, donc maintenant, à la quatrième maca, vient nous expliquer Il me fait chuto, chemika, do, chemika, do, chemika, do, chemika, do, chemika. Si, d'après le chuto, chemika, on a besoin d'avoir une explication pour chaque maca. Là, ma viakade, je vous remercie, pourquoi est-ce que Rachel a fait cette maca Rachel aurait dû expliquer ça dans les premières macotes. Omiyab, maca, reshona, ou bien au moins la première maca tout de suite. La main voulant me s'interroger, pourquoi est-ce que les macotes sont venus pourquoi dans tel et tel ordre, ma doit qui a pourquoi est-ce que Rashi a attendu macotes aroves, maca revient la quatrième maca pour à ce moment-là de dire voilà la raison. Yeshuva Farshimela qui nous explique, chez les trois premières macotes, l'autre a raché le verre de ta mère. Rashi n'a même pas besoin d'expliquer la raison. Qu'il move à nous et marche à tous benifnezé, on comprend la raison pourquoi il y avait les macotes et on le comprend après ce qui est marqué avant. Les macottes de diamant s'effondra. de la halakha, les diamants tirent à l'air. Les macottes Ce sont des macottes qui ont touché le Nil. Le Nil, c'était l'idole de l'Égypte. Donc, on comprend que c'était des macottes pour toucher la la vodazara, la, l'idole la, de l'Égypte. Qu'en fait, nous dit, Gabe macadam en ce qui concerne la macade de diamant, ou Mitzrayim offrent le néniles. Les Mitzrayim, les Égyptiens, les Mitzrayim servent le Nil. C'est pour ça que Hachem a d'abord frappé leur idole, ce qu'ils croyaient, mais après il les a punis. C'est pour ça que c'est la première makash, dans laquelle on a frappé, il raté leur, les choses dans lesquelles ils croyaient, les choses dans lesquelles ils avaient peur, le Nil. que le, le, le Nil grenouillait. De, de, de grenouilles. Et Rachid nous explique aussi pourquoi. Au fil Moshe, étant donné que le, Yor proté, le Nil a protégé Moshe, le Nil n'a pas été touché ou affecté par Moshe, ni par la maca du sang, ni par la maca de Tsvardea, c'est-à-dire chez maca ta Yori. C'est-à-dire qu'en fait, quoi, Tsvardea la maca des grenouilles, c'était aussi une maca qui était censé afflicter et toucher, atteindre le Nil La maintenant ce n'était pas juste le Nil ou pas uniquement le Nil c'est pour ça que ça vient après Dam Dam c'est Mamache, une attaque directe contre le Nil l'eau du Nil s'est transformée en sang les grenouilles ça a été lié mais c'était pas une, une attaque contre le Nil directement <coughs> ensuite on a la Makah de Kinim Rachid nous a rien expliqué c'est ce qu'on a train de voir pourquoi est-ce que Rachid nous a rien dit parce qu'on comprend de nous-mêmes donc Dam et Sferde on comprend de nous-mêmes on comprend aussi pourquoi il y a eu ça. Parce que c'est grâce à cette maca-là que les les égyptiens de paro, on dit, on reconnaît que c'est la main de Dieu, ou le doigt de Dieu. Parce que c'était trop petit, et que le kishouf, la sorcellerie d'Égypte, ne pouvait pas atteindre des choses qui étaient tellement petites. Donc une fois que c'est en a fait une maca avec quelque chose de tellement petit, ils ont reconnu que c'était la main de Dieu, ou le doigt de Dieu pour être exact maintenant on arrive à la quatrième Maka à Rav, et Rachid a un problème on ne comprend pas pourquoi cette maca? les trois premières on comprend les deux premières c'était contre l'Aïra contre l'idole de, de l'Égypte. la troisième c'était pour que les Égyptiens reconnaissent la grandeur de Dieu, le doigt de Dieu mais quel rapport avec les animaux sauvages c'est pour ça que Rachid nous explique que ça faisait partie des stratégies militaire avec un ordre particulier etc voilà ça c'est une explication qui est donnée par le sefter ha sur Rashi pourquoi est-ce que Rashi n'a pas expliqué les trois, la raison pour laquelle pour les trois premiers macotes il explique uniquement maintenant qu'on arrive à la quatrième voilà puis au génie ouvain que l'on a dit le rabbi cette explication n'est pas du tout compréhensible im kavanatoshel Rashi bavatam midrashim Rashi nous ramène le midrash le verbe car etama shemakatov porish pour que uniquement makatov ken echitachet shatatam le makatov et il m'ouvre pourquoi est-ce qu'il ne ramène pas l'explication de Makatarov? tant il nous dit juste c'est dans le Midrash Tantrumah. Au le il ramène quoi Les raisons pour les trois premières. Même pas les deux premières. Dame et Sfarder. Alors que si Rachet vient expliquer la troisième, parce que Rachet ne comprend pas pourquoi il veut nous expliquer, on ne comprend pas pourquoi, quelle est la raison derrière la macade des animaux sauvages, Rachid vient de nous expliquer, c'est exactement celle qui n'explique pas. Donc ce pas de sens. Deuxièmement, les Dargissans de l'autre côté. D'après ce que ces Mephashim le disent, donc, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'explication sur les trois premières makot. C'est évident. C'est pour ça qu'Rashi n'explique pas pourquoi tel était le etc. Dans ce cas-là, pourquoi Est-ce que Haché va nous donner des raisons maintenant pour les trois premières macotes, alors qu'on n'a pas besoin de raisons du tout C'est évident. Et non seulement il nous ramène des raisons, il nous ramène des raisons différentes. Puisqu'il ne s'agit pas juste de punir le Nil ou bien de reconnaître la grandeur de Dieu, c'était rien, c'était, ça faisait partie de la stratégie militaire, d'abord on coupe les ressources d'eau, ensuite on sent les trompettes, rien à voir avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, si, si on n'a pas besoin d'explication, pourquoi est-ce que Rashi nous donne une, une, une explication quand même qui n'est pas l'explication évidente Gemel fait Pirochanal, après l'explication qu'on a mentionnée. Hem Azeb Debo la continuation dans l'explication de Rashi, c'est uniquement pour nous expliquer la raison d'Arov. ce qu'on avait dit. Hay c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'idée de Arov et d'envoyer les animaux sauvages, et la, la racine du mot chez la maîtresse, etc. Rien à voir. C'est juste une autre raison pour expliquer la raison de Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, comme toutes sortes d'animaux sauvages. Harov, ça voudrait nous expliquer quoi Arov, ça voudrait nous expliquer le mot de multitude. Mais rien à voir avec le, rien à voir avec le mot de Arov. Il on connaît le principe dans, dans Rachid. Comme chez Rachid, quand Rachid vous nous expliquer deux choses séparées qui sont sur le même mot, mais deux idées séparées, ou bien sur les mêmes, le même mot, les mêmes mots, mais c'est deux idées complètement différentes, Azumatik Dans ce cas-là, Rachid va, va ramener ce, ce même mot, ou ces mêmes mots, deux fois. Il Chaque pour chaque chose comme on l'a vu avant dans la de Sfardéa, Rachir ramène ce même mot deux fois pour nous expliquer exactement de quoi il s'agit, le contexte et l'idée et le mot Rachir aurait dû faire un autre dibou à Matril avec l'idée de Arov et là nous expliquer qui est la raison pour laquelle on a ça donc il y a un mot pour nous expliquer le mot d'Arov qui veut dire une multitude Rachid dit une multitude d'animaux sauvages, avec les scorpions, etc. C'est un Dibourg à on a expliqué le mot, maintenant on va expliquer le nyan. Pourquoi les macotes Pourquoi la raison ici Donc, une autre question. Quand il s'agit de Dame, le maca de Dame, qui était la première maca, Rachid nous ramène le Machal, sans nous expliquer le nimshal, C'est-à-dire, il nous explique que dans la guerre, la première chose qu'on fait quand on attaque une ville, c'est qu'on coupe les, 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 les sources d'eau. Et donc la même chose, Hachem, quand il a fait le, les, les Makot, la première chose, donc il s'attaque à l'Égypte, il a coupé l'eau, transformé l'eau du Nil en, 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 en son Mais Rachel n'explique pas ça, Rachel nous donne le Machal qui est dans la guerre, on coupe les, les, les ressources d'eau, c'est tout. Sans faire la comparaison avec l'Égypte. contre quand on arrive à Tzfader, Là, il va nous expliquer le machal et le Nimshal. C'est-à-dire, le machal, c'était quoi Dans la guerre, on... on sonne avec les trompettes pour faire peur à l'ennemi. Et donc, la même chose ici avec les grenouilles. Donc, Rachid, cette fois-ci, nous donne les deux. Et donc, les, 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 les grenouilles font ce bruit-là. Mais quelle est la différence Pourquoi est-ce que par dame, Rachid ne nous explique pas le Nimshal pour l'Egypte et pour les Tzfardim, il explique Dalet. Quand Rashi d'abord introduit la chose suivante en lui disant il y a des raisons dans l'agada, dans le Midrash. Donc clairement, on n'est plus dans le Pshutosh Mika, on est dans le Midrash. Le Chorah c'est quelque chose qui rentre très bien dans le Pshat. Pourquoi est-ce que Rashi veut mentionner, souligner qu'il s'agit d'un Midrash alors que c'est quelque chose qui qui pourrait être très logique, très pshat, si on peut dire, dans ça. Et la même sembrache que des états de Midrash de Rabbi Pourquoi est-ce que Rashi ramène la référence au midrash de Rabbi Tanhuma Ah ben, la Rashi ne ramène pas la source pour ce qu'il dit. Il me l'a comme chez Zangal pour chaque tour, à moins que ça nous aide à comprendre le passage. Mais Donc quelle est la différence ici Pourquoi est-ce que Rashi nous a ramené le midrash Là, après les deux. Pourquoi est-ce qu'on a divisé ça en deux Et premièrement, il nous a dit qu'il y a une raison qui nous est donnée dans la Gada, dans le Midrash. Et à la fin, il nous dit, comme c'est marqué dans le Midrash de l'Arbitan Khuma Il aurait pu dire ça au début. Quand il nous dit dit nous tout de suite. dit nous tout de suite la référence. Pourquoi nous dire que ça vient du Midrash et uniquement à la fin de toute l'explication, on dit a dit, voilà le midhra, cher abit ma chroma. Va, vla, matek, gam mettevat, et arov. Pourquoi est-ce que Rachid va ramener le mot aussi et arov Alors, le purosho, et en arabat, et arov. Tout ce que Rachid va nous expliquer, c'est le arov. Donc, nous avons toute une liste de questions, 11 questions, si je ne me trompe pas, sur ces deux rachis. Abhiobhazir, pas l'explication dans tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une longue explication, mais qui va quand même couler assez facilement, je pense. ou dans chaque maka, Ben makata ou ben soit les makot qui viennent avant ou les makot qui sont après, et pour sham On comprend très bien quelle est la punition, quelle est la, 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 la souffrance, on peut dire, qui va être infligée, et quelle est la raison de la punition. À quoi ça sert Soit on comprend ça de, 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 de quand Moshe a prévenu donc, Paro, c'est-à-dire voilà ce qui va se passer. ou bien si Moshe n'avait pas prévenu Paro. Quand Hachem a prévenu Moshe, ou quand Hachem a parlé avec Moshe, quand Hachem a dit à Moshé, voilà quoi faire pour faire venir cette Moshé. C'est-à-dire que de quoi qu'il arrive, on apprend la raison de la maca avant que la maca se passe. Et ça, c'est toutes les macotes à part Par contre, on n'a pas d'explication de, 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 en quoi consiste la Maka. Tout ce qu'on sait, c'est quoi Je vais inciter contre toi. Et tarov, donc ces animaux, cette multitude d'animaux sauvages, malou et, et les maisons de, des, des les Égyptiens vont être remplis de harov, et la terre sur laquelle ils se trouvent. Mais sans nous dire exactement ce que c'est. C'est de quoi ce que c'est Un mélange. Harov, c'est dire un mélange. Mais un mélange de quoi on sait pas du tout, quel est le malheur qui va arriver sur l'Egypte Aucune idée, c'est pas marqué dans le passop. C'est ma donc ça nous pousse à dire que quoi Dans ces mots-là, c'est exactement là où on va trouver quel est le sens de la punition, quelle est la souffrance qui va arriver avec cette ma mais que la seule chose qu'on puisse voir du passage, que c'est quoi C'est que c'est juste un, un, un truc mélangé, un mélange, Un mélange qui va arriver dans n'importe quel endroit, les maisons d'Égypte vont être remplies de cette de, cette, de ce mélange, on ne sait toujours pas quoi c'est. Et la terre aussi va être remplie de ce mélange. C'est pour que expliquer se C'est-à-dire que ça veut pas dire juste j'envoie je contre toi quelque chose, mais je vais inciter quelque chose contre toi. Alors, on va comprendre aussi, parce que ça veut dire pas envoyer, mais ça veut dire inciter. On va comprendre maintenant quel est le problème, quelle est la souffrance que cette, Aurof, cette multitude va causer à l'Égypte. Mao Arov, Mishaer Bonianagiru. Arov, c'est quoi C'est quelque chose qu'on peut inciter, qu'on peut pousser. C'est-à-dire des animaux. On ne va pas pousser des plantes à nous attaquer, on ne va pas pousser des minéraux, des rochers à nous appeler, à nous attaquer. On ne peut qu'inciter des êtres humains. Et pardon, pas des êtres humains, je veux dire des animaux. Les êtres humains, on peut aussi le faire, mais ça, ils avaient déjà leur problème avec l'Égypte et, et les peuples juifs. Mais clairement, c'était donc quelque chose qui est lié aux animaux. Quand on incite un animal, on pousse un animal à attaquer, on comprend très bien qu'ils vont mordre, ils vont attaquer, ils vont faire du mal. Donc on comprend très bien quelle est cette multitude et quelle est la punition. A Kadeshbo, il est garé par les Khaim, Harbé Bévouya, Hachem a envoyé, il va inciter tout un tas d'animaux sauvages, et ils vont mordre et détruire les Égyptiens. Donc on comprend les mots. Maintenant, le fait que Nathan nous dit quoi La seule chose qu'on sait sur cette Maka, c'est que c'est un mélange. perchat Shatayka, la Métanon ne nous a pas expliqué la partie la plus importante de, de, de cette Maka, les Kho qu'il s'agit d'animaux sauvages, pas d'un mélange. Un mélange, c'est ok. Quelle différence, c'est un lion ou bien un lion ou un ours L'essentiel, c'est que ce soit des animaux sauvages qui peuvent causer des dommages. Et la Torah ne dit pas quoi, elle nous dit juste que ça va être un mélange. La seule chose qu'on sait, c'est quoi C'est qu'un chien va inciter ces animaux à nous attaquer. Donc, tant que la Torah nous dit que le point le plus important, c'est que c'était ce mélange, ça nous amène à un autre point. Un autre point qu'on n'aurait pas su autrement. Et quand la le la nouveauté principale c'est le miracle principal. Le fait que les animaux sauvages sont venus. C'était que plusieurs sortes d'animaux sauvages, plusieurs espèces d'animaux sauvages sont venus ensemble. Le reste, c'était pas un miracle particulier le fait que les animaux sauvages attaquent, soient dangereux, n'est pas un miracle. Le miracle, c'était que c'était un mélange, ce qui d'habitude n'arrive pas, un mélange d'animaux sauvages. Donc on est obligé de dire. Donc on est aussi obligé de dire que quoi en qu donné que la seule chose qui était un khidoshé, c'est que c'était un mélange, le reste, ça s'est comporté de manière naturelle. Donc clairement, c'était uniquement des animaux sauvages. Ce n'est pas qu'il y avait des vaches à l'intérieur de ça, ou des, des, des brebis. Parce que les vaches ou les brebis n'attaquent pas de manière naturelle. Et la Torah nous dit que la seule chose qui était différente, c'est que c'est un mélange. Et si ça aurait été que des vaches ou des brebis auraient attaqué, ça aurait été aussi mentionné dans la Torah. Et si ce n'est pas mentionné, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé. C'est que clairement les animaux domestiques sont restés domestiques, les animaux sauvages sont restés sauvages, et les choses se sont comportées de manière naturelle. Ce qui est dangereux, quand on a des lions et des ours et des, des panthères qui, qui tournent dans les rues, c'est dangereux. Mais il n'y a rien de miraculeux à ça. La seule chose qui était différente de l'habitude et de l'ordinaire, c'est que les animaux étaient tous mélangés. Donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement des animaux sauvages et pas des animaux domestiques. Parce que si on avait des animaux domestiques, des vaches, des brebis, qui se comportaient comme des animaux sauvages, comme un chayot, ça aurait été un grand chidouche, un grand miracle. בכתוב, כתבת ארוב מוחלש לא כל כל רק ארוב ארוב אחד כל אפ לות לא תורנו דיקרמו כ quel était le miracle? le miracle c'était juste que c'était mélangé on a le physique je m'attends on a un problème et مايو מאכזורה כהיב משרתא אז ישויה רקם של אמנים שפוגשים 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 pourquoi inciter on n'a pas besoin d'inciter un lion ou un ours ou une panthère à attaquer les êtres humains ou à causer des, des dégâts en tout cas c'est naturel Donc pourquoi est-ce que le qu'on a besoin, a besoin de, de mentionner spécifiquement que Hachem va les inciter et encore une fois si ça avait été des, des vaches ou des brebis ou d'autres choses, on comprend pourquoi il fallait avoir un miracle que Hachem les incite, parce que normalement ils ne font pas ça mais là s'il s'agit d'animaux sauvages on n'a pas de problème כולנו תרץ, כי כשא zoom מסיף,花生 לשון שיסור, ו'C pasak花生, אנחנו צריכים לסביר א' נגזר מ' that, 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 chez that, 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 lions ou autre chose ou... Ils, ils attaqueront de toute façon euh, pardon. et il y a une, euh, un incitement qui est plus fort ça c'est chasseur là c'est pousser les animaux même les animaux sauvages à attaquer encore plus fort que d'habitude s'agit de animaux sauvages. C'est-à-dire que de toute façon, ils auraient attaqué. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une intervention que Dieu va les inciter Clairement, c'était quelque chose de plus fort que la norme. Donc, Rashi nous dit c'était chez Souris. Mais comment Maintenant, ce n'est pas le contraire de la nature des animaux. Parce que de toute façon, c'est des animaux qui causent des dégâts. Mais on les a taquinés au point qu'ils ont été vraiment en colère, si on peut dire, vicieuses, au point qu'ils ont vraiment causé des dégâts. כן. מבירה שהם פסו שם בהמתה של 4. פסע קרא שינוה מעל פסוק דו ושם בהמתה של 4. תנקסטון קנב. pourquoi ramener un pas sous de vase non pas sous de pas de bochoktai alors que bochoktai ספנדו חיות. alors que non asino pas de bemat. لو اما פסוק שפרה pourquoi? כי מתחילה מפרש שינו קדלת הפוש בתמת משליח שם mais rien, pas sous comme bémot. pour ça que Rachid nous ramène un pas qui parle de bémot, animaux domestiques. Chez Bam, cher et il y a parce que inciter, on n'a pas besoin d'inciter un lion, c'est extra. Inciter, si on, veut attaquer, pour un, un, si on veut créer quelque chose de complètement différent, c'est que les animaux domestiques se mettent à attaquer. Et c'est pour ça que donc, les bémot, on a ramené un pas qui parle de bémot qui vont faire ça. Chez Bam, parce que c'est chez animaux là qu'on a vraiment on a vraiment besoin de les inciter. Parce que normalement c'est des animaux qui ne créent pas de de, de dégâts. Une fois qu'on a expliqué l'idée en général, si le je de nous expliquer que non seulement on a besoin de les inciter, c'était les inciter encore plus fort que d'habitude, Parce que pour inciter des animaux sauvages, on n'a pas besoin. Les animaux, ils sont prêts à attaquer quand ils le veulent. Donc, si on a besoin de mentionner que c'était... Les, 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 Hachem les a incités de manière particulière, c'est que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, au-delà de la norme de ce que les animaux auraient causé. Alpianal, Donc, vas sur ça. Nous allons comprendre la chose suivante. Pourquoi est-ce que Hachem nous a expliqué « nous dit qu'on mine qu'il y a des naches de macaves et tout ce genre d'animaux sauvages des sortes des serpents et des scorpions mais vous va mélanger voyez moi écrit ma mère qu'il y a des des dégâts et qu'on le fait mi hayavaru et pas de ce qui était dans ce mélange qu'il est en va dans comme tevot parce que ça c'était quelque chose qu'on comprend des mots que c'était des animaux sauvages et là expliquer que c'était un mélange le seul miracle qui avait, le seul changement de, par rapport à la norme des choses, c'est que c'était tout un tas d'animaux sauvages qui ont coopéré ensemble sans s'attaquer les uns les autres. Donc ça fallait makan. Donc au-delà de la makan, qui était bien sûr une punition pour les Égyptiens, c'était quelque chose de difficile. Mais le seul miracle qui avait, c'était que ces animaux étaient ensemble. Et tant qu'il fallait mentionner qu'il y avait tout un tas d'animaux qui venaient de manière mélangée. Il rachète, il nous rajoute tout un tas d'animaux sauvages, donc ça c'est clair, et on va voir pourquoi, les serpents et les scorpions. Qui basait le pharech et avouvia, ma makézo. Par ça, Rachel nous explique le mélange qu'il y avait. C'est pour ça qu'il rajoute aussi le mot « et », c'était une des questions qu'on avait. « et », pas juste un « et », qui veut dire « et », encore une fois, tout ça, c'est pour souligner que quoi Que les chidouches principales, c'est pas qu'il y avait des animaux sauvages qui attaquaient, c'est pas vraiment un chidouche, mais c'était que le fait que c'était tout, tout un tas d'animaux, toutes sortes d'animaux qui coexistaient, qui travaillaient ensemble. « Oui, mais vous que les chidouches ne pas pas comme la maca, parce que si, c'était juste un point de, de, sur le côté, si on peut, pas un point essentiel, mais un point secondaire par rapport à la maca, le fait que tous ces animaux étaient ensemble, Comment est-ce qu'on peut dire que Hachem va nous envoyer, Pas envoyer, mais va inciter? Et arav. de toute façon veut dire quelque chose qui de toute façon va être incité. fait, qu'on a le et ça vient souligner le fait que c'est ça le point principal de la maca c'est ça le chidush. Et c'est la preuve de Rachi, Nous à part tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que le, le passage vient nous mentionner, vraiment souligner encore plus, mettre l'accent sur le fait que le kédosh c'était le fait que c'était mélangé. Alpianal, basé sur tout ça. On comprend pourquoi est-ce que Rache ne rentre pas dans les détails que c'était des ours, des lions et des panthères. Il n'y a aucune preuve du passouk quels genres d'animaux sauvages il y avait en Égypte à cette époque-là. Mais là, il n'y a aucune preuve dans le passouk de dire que c'était des lions d'avka et des ours d'avka et des panthères. Si Rachem nous expliquait que c'était ça, ces, ces animaux-là. Euh, euh, On aurait pu dire que quoi Que s'il s'avère que ces animaux n'étaient pas présents en Égypte à cette époque-là, il y aurait un autre miracle. Le fait qu'Hachem a fait venir, disons, des ours, qu'il n'y avait pas d'ours en Égypte peut-être, et il y a un miracle particulier, que des ours sont venus. Mais c'est parce que Rachel venait, Rachel justement venait nous dire que le seul miracle qu'il y avait, c'était les veaux le mélange. Mais sans qu'il y d'animaux, il n'y a pas de miracle. Donc on ne peut pas dire exactement quel était l'animal qui est venu, etc. Parce qu'on ne sait pas exactement les animaux sauvages qu'ils avaient là-bas. C'est pour ça que Rachel nous disait quoi Des animaux sauvages, quels que soient les animaux qu'ils avaient à l'époque. Alors, les animaux sauvages qu'il y avait en Égypte à cette époque-là. Les animaux sauvages qu'il y avait en Égypte à cette époque-là on n'a pas besoin d'expliquer quel genre d'animaux sauvages c'était ce qu'il y avait et et pour de cette raison-là il y avait on comprend pourquoi rachi aussi était obligé de dire j'ai eu un gam de dachshim comme qui avait des serpents et des scorpions pourquoi ne pas laisser les choses comme ça dire des animaux sauvages point final si on n'a pas besoin de rentrer dans les détails pourquoi mentionner les serpents et les scorpions mais et ça ça vient du pasuk sayem le pasuk nous dit que ce qui a été touché et atteint, c'était aussi la terre sur laquelle ils sont. On avait dit que les Arov vont remplir toute l'Egypte, c'est-à-dire les maisons d'Égypte et la terre d'Egypte. Arov, c'est-à-dire que le Arov, les, les multitudes, c'est le sujet principal de ce verset. qui aime, ou les On a pu dire que quoi, qui aime, c'est l'idée principale de cette multitude qu'on veut dire que les maisons étaient remplies d'arov, de, 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 de les maisons des Égyptiens, qui est le cas, c'est comme si on avait dit que quoi Que les maisons d'Égypte vont être remplies de ces arov-là, de cette multitude, et quand on dit la terre sur laquelle ils sont, c'est qui le ils sont Les maisons des Égyptiens que les maisons la terre des égyptiens et les maisons des égyptiens étaient remplies d'arôves. Voici un autre point qui est le point principal. dans toute la paracha arof c'est singulier. Il ça, ça, ça. On aurait pu dire sur lequel il se trouve si c'est arof et c'est marqué C'est pour ça qu'on est obligé de dire que non, plutôt chez Mikra ce que le passé veut dire, sur lequel il se trouve au pluriel, qui les bâtiment c'est les maisons, ou les médecins ou bien les Égyptiens, mais pas le Harov. Chez l'orakimale Harov est non seulement le Harov va remplir les maisons, mais la terre sur laquelle les maisons, ou bien les Égyptiens se trouvent. C'est-à-dire que le Harov va aussi toucher à l'intérieur de la terre même, dans les sous-sols de la terre. Chor, <Prepare> <creo> ça aurait été un miracle particulier. Chez Chorot, tu gâmes et toi, Adama, que les animaux sauvages étaient dans la terre aussi. Un lion, un ours, soit dans la terre, un autre miracle. Et pertinent, c'est bien sûr l'opposé de la nature des choses. Raises sur terre, t'as mon gage, peut-être que tu le faisais. Ça va contraire au passeau qu'on a mentionné plus tôt. Chez Loa, y'a quand, comme dans ce n'est ce Saint-Fleurou, n'y a rien de plus que le miracle du Hara, c'est tout. Donc. <ssus> Qu'est-ce qui s'est passé C'est pour ça que Rachel dit que quand on dit que le Harov était dans la terre, ça ne veut pas dire qu'il y a un miracle qui s'est passé, que les lions sont rentrés dans la terre, dans les souterrains, mais qu'il y avait des animaux qui, eux, vivent dans la terre. Les serpents et les scorpions. On sait très bien que par la nature des choses, tout ça, ce sont des animaux qui se cachent dans les citernes à l'intérieur de la terre. On sait ça. C'est marqué avant. Dans l'histoire de Yosef, ils ont jeté Yosef dans le bord, dans le puits. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. On sait que quand le puits était vide, qu'est-ce qu'il y avait dedans Des serpents. Et des scorpions. Ça veut dire qu'on sait que, de manière naturelle, dans ces trous dans la terre, c'est-à-dire ces puits, quand il n'y a pas d'eau, on va trouver là-bas des, des serpents et des scorpions. On n'a pas besoin d'avoir un miracle particulier pour trouver des serpents dans les caves ou dans les endroits cachés, dans les trous cachés, des maisons. Donc, il n'y a pas un miracle particulier, mais c'est une évidence aussi. Enfin, un mathématique est à votre gamme n'a pas besoin de ramener cette, ces mots-là dans le passoucle que la terre, puisque c'est là qu'il apprend ça. Il n'a pas besoin de dire gomer כ كان אני קארני של רashi לפרט מנה חיות. pourquoi? because רashi vient pas expliquer quel genre d'animaux sauvages étaient là bas. je vais coche beaucoup de macatauv. qui me l'adquis. bon, mais aussi la seconde chose qu'on veut mentionner, c'est qu'ils sont venus mélanger. ag dehagav, en fait, il y avait un champ de nechashim à côté. nous explique, il y avait aussi là bas des et des il y avait des serpents et des scorpions. Maintenant, on a toujours besoin d'avoir une explication. Pourquoi c'est -ce aussi important de dire qu'ils sont venus mélanger Non seulement c'est ça, mais toute la maca, c'est quoi C'est pas qu'il y a des animaux sauvages qui ont attaqué, c'est le fait que ces animaux sont venus mélanger. Et c'est ça la maca. C'est pour ça que Rachi continue. Qu on trouve dans le Midrash, une raison pour chaque maca. J'avais dit, God la maintenant on va comprendre pourquoi. Est-ce que c'est important d'avoir cette multitude d'animaux mélangés Et c'est pourquoi Parce que c'est dans Tarsisem le Malachim Parce que Dieu a suivi l'ordre de la stratégie militaire. Qu'est-ce qui est marqué Ensuite, d'abord, on attaque les Ensuite, on, on, on sonne des trompettes, pour faire peur à l'ennemi. Et les grenouilles font la même chose font le bruit. Une des, raisons, une des stratégies qu'on a dans la guerre c'est de faire des choses pour faire peur à l'ennemi même si on ne gagne rien d'autre juste de les faire paniquer c'est exactement le but c'est exactement le but de la Macadour. la raison pour laquelle a amené tous ces animaux sauvages Et non seulement des animaux sauvages mais mélangés ensemble c'est pour leur faire peur quand ils étaient séparer, Il des lions ou des ours séparés, c'est pas agréable, mais c'est pas la même chose. Quand on voit toute une multitude d'animaux sauvages, beaucoup et d'espèces mélangées, là on a un sentiment que c'est la fin du monde. Et c'est ce que Hachem voulait, leur faire peur, leur faire prendre panique. Mais, étant que ce qu'on veut expliquer, c'est l'importance de ce mélange. Et c'est pour ça qu'ici, Rachid nous ramène la raison des Makotes. Et, pour adresser une des questions qu'on avait, à la continuation de ce qu'on vient d'expliquer avant. Il nous a uniquement la raison des, des premières premiers makot. Et donc, il n'y a pas de maca le a pas plus. Parce que c'est vraiment cette maca-là que Rachid voudrait souligner. Le fait que dans la guerre, on fait des choses pour faire peur à l'ennemi. Rien d'autre. On n'avance pas un plus. On ne gagne pas de territoire. On ne gagne pas d'argent. On ne gagne rien de plus que d'avoir affolé l'ennemi. Et c'est ce que Rachid veut dire avec ce mitrage. Mais il mouvement, a un qui a l'air le Nemchal Rak Makat C'est pour ça qu'on comprend pourquoi ce Rachid nous donne le Nimshal uniquement dans Sfarder. Parce qu'uniquement par ce Nimshal, on comprend que des fois il y a des Makot qui viennent uniquement pour faire peur, comme Sfarder. Et donc Rachid nous, nous explique. Dame, c'est pas venu pour faire peur, et donc on n'a pas besoin d'expliquer. On comprend même exactement l'idée de dame, etc. On a besoin de, 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 de dire que ça vient du Midrash. Même si on peut dire que logiquement, on aura pu comprendre pourquoi il y a un ordre au Makot. C'était une question qu'on avait dit. Pourquoi Rashi mentionne que ça vient du Midrash C'est quelque chose de tout à fait logique. Parce que dans Pshutoshimika, on comprend la raison des Makot. La Kodam le sang et les c'était pour faire, pour punir la veuve d'Azar de l'Égypte. Les kinnim la les kinnim c'était pour que les chachto les magiciens reconnaissent que c'était le droit de Dieu. Et C'est pour ça que Rashi veut nous dire non. La raison que je vais vous dire maintenant, c'est pas à propos on n'a pas besoin de ça. C'est dans la gada c'est un Midrash. la mais grâce à ce midrash on va comprendre pourquoi, ou plutôt qu'est-ce qui était la maca de Arov. car en tamze pas une raison qui va aller contre le la c'est une raison qui n'est pas nécessaire dans le par contre les raisons que avait donné avant pour c'est des choses qui sont claires dans le maintenant il a toujours c'est pas complètement 100% lat chalak de cocher pas vraiment une question mais c'est quand même un point un peu compliqué. C'est pour ça que Rachel nous donne une allusion à ça. Et c'est quoi ce point qui est un peu compliqué, mais pas vraiment une question C'est vrai que le fait qu'il vienne en, en tout un mélange d'animaux sauvages, ça, ça fait paniquer, etc. Mais... Quand même, c'est qu ce qui est marqué dans le passé Les animaux sont venus, ils ont attaqué. C'est ça qui est important, c'est ça qui était vraiment un maquin Il y a des, 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 des ours, ou des lions, ou des panthères, ou des tigres ou autre chose qui se promènent dans les rues de l'Égypte, qui attaquent les gens et qui détruisent. Pourquoi ne pas mentionner Pourquoi non Le seul problème, ce qu'il y avait, c'est la seule chose qui était, c'était mélangé. Les animaux s'aiment mais il y a des moi C'est pour ça ça s'aiment de répondre en disant on va trouver ça dans le Midrash d'Arui d'Anchoma. là-bas dans le Midrash en la continuation de ce qu'on est en train d'expliquer, que ce n'est pas que le bruit des grenouilles, c'est encore plus difficile pour eux que la destruction que les grenouilles ont emportées. On peut imaginer que c'était la même chose en ce qui concerne les animaux sauvages. C'est un point, encore une fois, très important la peur, plus que le dommage ou le dégâtre réel. Dans ce cas, il y a aussi le Rashi et tout. C'est pour ça que Rashi nous rajoute aussi et tout. Ah, ce n'est pas vraiment important ici de savoir que ça vient du midrash dans le quest ce qui est marqué là-bas dans le midrash, ce qui est marquée là-bas pour les autres makot quelqu'un va y a tout le monde dans le midrash, quand Rashi nous dit tout, il ne veut pas dire, regarde les autres makot 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non que le bruit des grenouilles était encore pire que la destruction amenée par les grenouilles. C'est ça qu'Hashem voulait nous dire. C'est très fort. Juste cette ligne-là, juste pour cette idée-là, il nous faire comprendre que effectivement la panique qu'il y avait parce qu'on ne voyait pas juste une sorte d'animal sauvage. Mais... D'animal sauvage, pardon. Mais le fait qu'il y avait ce mélange, on avait l'impression c'était une panique de voir tout mélanger. C'est la fin du monde. Et effectivement, Hashem fait ça. al El, donc basé sur ce qu'on a dit maintenant. Dans le la raison pour les trois premières maquettes, c'est une raison. Et dans le Midrash, une autre raison. Mais la raison, c'était quoi la raison C'était dans le Pshut Shemika que les trois premières raisons, c'est pour punir le Nil et pour montrer aux Égyptiens, au Khartoumim, que c'était Hachem qui, 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 qui est responsable. Une fois qu'on a compris ça, il y un on va comprendre quelque chose d'autre. que Hachem teretz que nous dit, je vais faire une différence maintenant, entre la terre de Goshen, où il y a mon peuple, le peuple juif, là-bas, il n'y aura pas d'or. Chez les juifs, il n'y avait pas ces animaux sauvages. C'est caché, on a pas problème. Pourquoi est-ce que c'est marqué dans les trois premières barres Makot, que le peuple juif n'a pas souffert ces makot. Uniquement la maka d'Arov, c'est marqué. Si c'est tellement évident que le peuple juif n'a pas souffert ces makot, pourquoi bah ma ov, ma rov, on mentionne qu'effectivement le peuple juif n'a pas souffert cette maka. La vérité, c'est qu'il y a plusieurs opinions le Venezakothev, a écrit, après moi, que la maquette de Damasfade Akinim a été la Akinim était pour les juifs et les non-juifs. Les juifs aussi ont souffert des trois premières maquettes. Et ça a quand même fait un peu de dommage. Pas beaucoup chez les juifs, mais ça a quand même créé un peu de dégâts. Par contre, Arov qui était une macade dure, là il y avait une différence. Ça, c'est l'opinion du de que dans une le peuple juif a souffert à ces trois macottes, on ne peut pas croire ça certainement du fait que les psukim nous montrent l'opposé. On s'est marqué que les Égyptiens n'ont pas pu boire de l'eau de la rivière, du Nil. Les Égyptiens ont creusé autour du Nil. Ils n'ont pas trouvé. Ils sont obligés d'acheter chez les Juifs. Parce que les Juifs n'avaient pas ce problème. Les Juifs pouvaient boire du Nil. Donc c'est-à-dire que les Juifs n'ont pas été touchés par cette maca. Quand il s'agit des grenouilles, c'est marqué quoi en toi et en ton pays, dans ton peuple. Donc Clairement, c'était chez les Égyptiens. Ensuite, c'est marqué quand les grenouilles sont mortes. Les grenouilles vont partir de chez toi, de ta maison, de tes servants, au même de ton peuple. Apparemment, les, 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 les grenouilles n'étaient pas chez le peuple juif. La même chose pour les euh, les, les, les poux. la même chose pour les l'époux, et on comprend ce qui n'est pas clair de ce qui est marqué clair. Et, je ne comprends pas, je ne sais pas, que si la maca était chez le peuple juif, quelle est la preuve pour Paro qu'il y a quelque chose de spécial le peuple juif, et qu'il a envoyé quelqu'un de, de renvoyer de peuple juif S'il voit que tout le monde souffre de la même manière, pourquoi est-ce qu'il va dire, oui, je vais envoyer les juifs les juifs aussi sont en train de souffrir, donc c'est pas quelque chose qui est pour eux. Donc clairement, d'après leur base, les juifs n'ont pas souffert les trois premières macotes. Le Rambam est plus haut de la machine à la cote. Le Rambam est plus haut de la machine à la Le Rambam est plus haut à la cote. n'ont pas touché le peuple juif. Chez Ken, Macat, Kini, Maitagam, Même, Mais Kini, Moui. Avec l'OM, Mitzari, Motam, et le Kini pas dérangé le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'on a On a pour l'instant trois opinions. Le Evénézin, Kini, que les trois premières macotes. Le peuple juif a aussi souffert. Le qui nous dit que les trois premiers macotes, le peuple juif n'a pas souffert. Et le Rabbam qui nous dit que les deux premiers macotes, le peuple juif n'a pas souffert, mais qu'il n'est mourait. Ok. « rachim tarez, a a à la Étant donné que Rachim ne répond pas, n'adresse pas du tout la question « Pourquoi est-ce que c'est marqué maintenant que je vais faire la différence entre le peuple juif et les, les Égyptiens ?» ב Gimel Makot Hashonah מוחה, pourquoi c'est marqué ça maintenant et pas dans les premières Makot? מוחה, היו אמקות גם בישראל. Pour Makot c'était aussi pour le peuple juif. חנירת מה שכתובת יאכין, ימבד Adam veBéma. קלאמם aussi c'est marqué dans pasuk que les pou étaient chez les êtres humains et chez les animaux. c'est marqué Adam stamp chez les êtres humains. c'est pas chez les Égyptiens. Et on ne peut pas dire que Kinnim n'a pas touché le peuple juif. Mais dans De où est-ce qu'on sait, que c'est le cas, pas dans le Midrashim. Donc De où est qu'on voit que le peuple juif a été affecté par ses... n'a pas été affecté pardon, par ces Maintenant le avait une bonne question. Pourquoi est-ce que c'est marqué clairement que ces marques là vont toucher les Égyptiens? On ne va pas donc on prend. C'est pour la raison pour laquelle Hashem a amené les macotes. Justement pour punir les égyptiens. Donc on mentionne que les égyptiens ont été punis. Maintenant, la dernière question, c'est vraiment un problème. C'est quoi la dernière question Si le peuple juif souffre aussi des macotes, comment est-ce que c'est un signe que le paro doit envoyer le peuple juif Encore une fois, comprenons bien. paro ne veut pas envoyer le peuple juif. Hashem sait, ok, tu veux pas. Je t'envoie une maca. C'est une punition pour te faire t'apprendre. Et si les Juifs aussi souffrent, c'est pas une punition, c'est pas un reproche. C'est comme ça. Il y a une, il y a une, pour prendre un mot euh, maintenant, il y a une pandémie où il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et voilà. Mais quel rapport avec Dieu Donc ça ne va pas aider. Donc c'est un problème la question du, du, du rat vase, que le signe, le symbole, le message des macotes disparaît complètement apparemment si le peuple Juif est affecté. Ou là, Basé sur ce qu'on a expliqué, plus tôt on va comprendre. Et que 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 les deux maquottes, les deux premières maquottes, c'était pourquoi? C'était pour punir l'avodazara des Égyptiens. Et que Pao va voir que son est puni, il va comprendre que c'est la main de Dieu même si les juifs souffrent, ça n'enlève rien à la punition de son idole. La punition, c'est le Nil. Le Nil va être frappé, il va se en, transformer en sang. Okay c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Ça va avoir affecté le peuple juif aussi, pourquoi pas Le point essentiel, c'est que ce soit le Nil qui va être touché. Et dans ce cas-là, le fait que le peuple juif a, pas été, a été touché, n'enlève rien au message. À cause de cette raison, on devrait absolument dire que ces deux premières maquotes qui étaient liées à l'eau chez le peuple juif, le peuple juif a aussi été touché par ça. Parce que qu c'était quoi l'idée C'était de le punir la vœu d'Azara de l'Égypte. C'était de punir la d'Azara de l'Égypte. C'est-à-dire que la Veda Zahra de l'Égypte aurait dû être finie, frappée, là où elle se trouve. Parce que s'il si y a un endroit où la Veda Zahra de l'Égypte n'a pas été touchée, par on peut dire, ah, ça c'est pour une raison ou une autre, c'est une terre spéciale, c'est un environnement spécial, quelle que soit la raison, mais clairement, un endroit où ma Veda Zahra gagne. Donc c'est pour ça que Chenavur, non, le, le Nil, là où il se trouve à travers toute l'Égypte, va être frappé. À terre, c'est ma de kinim. Même chose pour les kinim pour les poux. Ok, quand je vais à la à l'idée de kinim, c'était quoi Que les magiciens disent que c'est le droit de Dieu. On a besoin que cette plaie soit infinie, illimitée. Prends la dans toute la terre de l'Égypte. Kibelavachet. Parce que si ce n'était pas partout, on peut dire Ok, il y a des limites. Et s'il y a des limites, c'était fait peut-être à l'idée de Moshe, c'était des grands magiciens, comme les, 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 les Égyptiens ont dit Venez faire de la magie chez nous, on peut faire mieux. Donc ils avaient cette idée que tout venait par la magie. Donc, s'il y avait des endroits où le peuple juif n'était pas touché, Yani un peu de peut-être qu'il y a un peu il y a pas de magie avs khartoum ils ne y arrivent pas à le taquiner même si les dzou ça omen n'était pas capable de créer le kinim aussi, quand Moshe va au on ils y arrivent pas à le taquiner là pu l'amener partout il certains endroits ils ont pu amener le kinim certains endroits ils ont pas pu amener le kinim mais c'est à cause de la magie un énorme cachet et là donc, qu'est-ce qu'on a pu dire, pendant que Moshe Aaron, c'était les plus grands magiciens que les Égyptiens, pour ça qu'il fallait absolument que la maquette soit partout, même chez le pour montrer que Hachem est partout et la pénition est partout. C'est pour ça que chez Arov, il n'y a pas besoin d'impliquer le peuple juif dans ça. Et donc, Hachem a dit non, basta, on crée une ligne de séparation entre les deux. Et maintenant, mes petits mots. Donc, on a répondu à toutes les questions qu'on avait. Une, longue, une longue, longue chat. Ce que Rachid voulait nous expliquer. Donc, Rachid nous expliquait, juste pour résumer vraiment très, très, très brièvement, que l'idée de Shelach, Shelach Bacha, c'était inciter. Et ce que Rachid nous expliquer, c'est que inciter, c'est exactement l'idée de la, de la maca puisque normalement Hachem nous donne à chaque fois l'explication de ce que la maca représente. Et là on ne le voit pas, donc c'est clairement dans les mots. C'est qu'on n'a pas compris les mots, on n'avait pas compris les mots. Maintenant qu'on a lu Rachel, on les comprend. Et l'idée, c'est que donc Hachem va inciter. il n'y a rien d'autre. C'est ça le miracle. Que tout un tas d'animaux mélangés que Hachem a poussé à attaquer. Donc c'est des animaux sauvages. Pas les animaux domestiques, parce que de par nature, ils ne sont pas des animaux qui vont attaquer. c'est pas des animaux sauvages, c'est des animaux qui de nature vont attaquer, et ils vont être partout. Et. Là, va maintenant, il y aura, ce ne sera pas dans, dans le, chez le peuple juif, alors que les trois premiers makot étaient partout chez le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'on avait cette séparation entre le peuple juif et les Égyptiens Dafka des animaux sauvages. Pourquoi pas avant, pourquoi pas après trois premiers makot, il n'y avait pas besoin de séparer entre le peuple juif et les Égyptiens. Pourquoi qui a même si le peuple juif souffrait les mêmes maquettes. Personne à cette époque-là n'a pu penser de se mélanger avec les Égyptiens. Il a mélangé les animaux, des espèces d'animaux différentes. On a pu dire peut-être que. Ah, c'est la preuve que les mélanges sont permis. Que Moïse la même manière que Dieu a enlevé les, 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 les barrières, si on peut dire, qui séparent les espèces, eh bien, ça peut être la même chose. la même chose. peut-être que dans ce cas-là, la séparation entre Hachem, pardon, pas Hachem, le peuple juif et les nations du monde est enlevée. On peut tous se mélanger. Ah, c'est pour ça que Dieu voulait montrer que non, 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 La la séparation entre nous et le peuple juif, ça existe toujours. Et c'est pour ça que Hachem a dit, ce jour-là, je vais créer la séparation. a mis au donc je vais séparer la terre sur laquelle il y a mon peuple. Il y aura une différence entre mon peuple et ton peuple. Voilà, mes amis, je peux comprendre la solution très simplement quand il y a tout un mélange dans le monde, ce qu'on peut appeler de nos jours une assimilation, une manière où les, les séparations qui existent entre les choses, entre les gens, sont complètement ouvertes, une manière qui n'avait jamais existé. On peut faire tout et n'importe quoi de nos jours et tout est permis. On a besoin de manière plus particulière, plus forte, de renforcer la mechitzah, la séparation qui existe entre nous et les nations du monde. Quand est-ce que tu nous as choisis? Quand est-ce que tu nous as choisis? on a été mélangés, qu'on aurait pu avoir peur de se perdre. ça je un miracle particulier. une séparation entre toi et moi, entre mon peuple, ton peuple. comme quand nous est certainement de nos jours où les barrières entre les peuples ont l'impression que ça se sépare. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de renforcer cette séparation. Ça, c'est quelque chose qui est pour chaque juif. Même ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils sont passés par la Makadarov et ils ont eu la séparation. Ils n'ont pas eu d'animaux sauvages. Donc ça ça veut nous dire quoi? Cette bikhsa est pour chaque juif. Même s'il n'a que le titre de juif. Il y a une séparation entre cette personne-là et les non-juifs. dire c'est quand le peuple juif va renforcer cette bikhsa cette séparation. L'autre Il y aura plus de différence entre la parole de Dieu et nous chaque jour, nous plus différents, plus séparation entre nous. Chacun, chacune d'entre nous du peuple juif, faire. mais il y a des On a cette délivrance tout de suite.